0: Cara, não compra na Renner.
1: Galera, tá começando mais um Sabe o que Eu Acho, o um podcast que não é modinha, mas que discute a moda. Uh! Bom, Bom dia, Felipe!
0: Salve, salve, Aliceira! Salve, salve, manos da tá quebrada! Tá começando mais um Sabe o <risos> que Eu Acho, é nóis!
2: Boa tarde, Murilo! Fala, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão! Salve, Felipe! Salve, Alisson!
1: Uh! O episódio de hoje vai fazer Coco Chanel borrifar seu perfume número 5 na cara dos nossos ouvintes. Mas antes disso, vocês já sabem, vamos aos comentários e agradecimentos. Para você que brincou muito de Marco Polo no dia 15 de setembro de 1254, nascia quem? Marco Polo. Depois o Felipe, Felipe. Depois não, agora. Felipe, dá uma explicação aí de como é a brincadeira Marco Polo.
0: Marco Polo é aquele jogo que é, é tipo uma cobra cega dentro da água. Ou uma pessoa, a pessoa que é a cobra pegadora grita Marco e como ela está vendada, as pessoas têm que responder Polo para saber para cobra aí no caso o Marco saber onde os polos estão. E daí, o Marco a, velho. A, a, a estratégia aí é a seguinte, a hora que o cara grita Marco, você entra debaixo da água, que daí o cara não consegue te É E não, não pode sair fora da piscina. Essas são as regras da Federação Internacional de Marco Polo.
1: Excelente explicação, meu amigo, excelente. Que cultura. Bom, que, isso, Marco Polo também é cultura. Nossa. Mas já no dia 15 de setembro do ano de 1954, A Marilyn Morrow filmou a cena do vestido voando. Sim, a famosa cena do vestido. Olha só. E tudo isso aconteceu na semana em que estamos gravando esse episódio. Essas são as efemérides da semana. Eu queria mandar um abraço para o Rodolfo Binato, nosso amigo e fiel ouvinte. Assim como para a Natália Maria, para quem eu quero mandar um super abraço. Por sempre deixar seus comentários animadores sobre o nosso trabalho. Lá na, nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, arroba, sabe o que eu acho. E ela fez um comentário sobre o nosso último episódio, que foi sobre amizade. E ela dizia assim, meu pai dizia, amigo é aquele com quem a gente come um quilo de sal. É, dependendo de como for, o, o nego fica hipertenso. Então, toma sim, cuidado sim. aí com hipertensão. Mas é isso aí, eu concordo com o seu pai, Natália. Um abraço pra você e o outro pra ele. Queria também mandar um abraço para a Vitória Leone, que fez aniversário essa semana. Um abraço para o Edmur, o bichão. Outro abraço para o outro Edmur, que é advogado e instrutor de Zumba, um grande apoiador (risos) da banda Los Bigodones. E é um fã em especial do Murilo Massareto. Queria mandar um, um abraço para Maria Isabel Kutner, a nossa advogada, bem como para Luana Contardi, que foi para o Oktoberfest conosco. Uhul.
3: Uhul.
2: Queria Posso também mandar um, um beijo. Opa, claro. Dois, na verdade. O primeiro vai para para minha irmã com meu cunhado, que fizeram oito anos de casado. Essa é a Nívia João anos. Verges, muito bom. É... E também para minha namorada, que fez aniversário. Uh, verdade! Beijo, Como eu
1: deixei passar isso! Um grande abraço, um beijo, Amandinha, para você. Muita felicidade, saúde e prosperidade. É isso aí! Uh! Queria mandar também um abraço para o Danilo Trindade, um abraço para Sandra Alcubierre, a Sandrinha, da C&A Modas do Brasil. Uh! Feitos os agradecimentos, vamos ao que interessa! Não dá pra falar sobre moda. O que vocês estão rindo? Eu não entendi.
2: Barulho que eu... Os barulhos de transição.
1: É que mentalmente a gente faz a transição junto, assim, né? Para depois incluir o efeito. É assim que funciona. Para os nossos ouvintes, é assim que funciona um podcast: você faz a transição mental de um bloco para o outro com esses, a, esses sons que a gente emite, tá bom? É assim que funciona. <risos> bom, como eu vinha dizendo, não dá para falar sobre moda sem antes esclarecer o que é moda e eu peguei o fardo de fazer esse pano de fundo para mim. Bom, tudo começou quando os seres humanos eles passaram lá nas, quando eles moravam nas cavernas, né? Assim, não tinha casa mesmo. Os seres humanos eles passaram a se vestir com pele e pelos de animais basicamente. isso tudo para quê que era? Para se proteger do frio, né? E com o passar do tempo, é, essas proteções que eles usavam, né, Essas capas que eles usavam elas foram se tornando cada vez mais um símbolo de poder e símbolo de status. Tanto é que um um dos exemplos que se usa para falar do surgimento da moda é o período bizantino, em que se usavam túnicas. E dependendo dos adornos que eram colocados e costurados nas túnicas, como pérolas, pedras, e se elas fossem feitas de seda ou de outros tecidos que eram um pouco mais raros de se conseguir naquela região e naquele período, aquilo ficava como um símbolo de poder e de status. Então, basicamente, é assim que surgiu a moda, mas se a gente olhar para o latim, modus significa modo ou maneira, maneira de se comportar, de dizer alguma coisa com aquilo que você está usando. E segundo João Braga, que é professor da FAAP, o termo indumentária é o nome que se dá para qualquer objeto do sapato ao sutiã do piercing à coroa e até mesmo a tatuagem ela recebe o nome de indumentária que são coisas que você usa sobre o seu corpo que vocês usam sobre o seu próprio corpo é, seja ela, a finalidade de proteger de se expressar tudo isso a tudo isso é dado o nome de indumentária
3: que Ainda loucura. segundo
1: o João Braga, a moda ela data o ar de um tempo. Significa datar uma época em que você está usando aquele adorno sobre você. Em última instância, a moda significa mudança com regularidade. Ou o gosto específico de uma cultura ou de uma época com um aspecto de transitoriedade E ela também pode ser entendida como uma forma de expressão não verbal, uma forma de
2: linguagem não verbal. Por fim... Acho que o jeito mais... Pode pode falar. Acho que o jeito mais mais fácil de ver isso é quando você vê aquelas fotos antigas, né? Que aí você vê as roupas que você usava antigamente, quando era mais novo. É
1: verdade. É verdade. Mas eu eu, eu tinha falado tudo que a gente coloca, então, sobre o corpo e que muda com regularidade, a gente pode entender e pode ser denominado como moda. Bom, aqui a gente já fez um arcabouço do que
0: significa moda, então... Calma, nosso calma, trabalho... calma. Tem, tem um pitaco também, ó, para dar no, no contexto histórico. E agora, pode falar. Vou misturar esse tema moda com estatística. Os meus queridos meus ouvintes matemáticos, estatísticos, engenheiros aí, exceto o pessoal que faz econometria, sabe que... <risos> que tem um conceito na estatística que é conhecido também como moda. E aqui, ó o termo surgiu na matemática e na estatística em 1895, com Carl Pearson, influenciado pela expressão estar na moda. E o que é a moda na matemática e na estatística? É dentro de uma amostra, de uma população de, de itens ou de coisas, é a característica que mais se repete, aquela que aparece mais dentro daquela amostra. Então... É algo que tá na moda naquela mostra também, então faz todo sentido. Olha.
2: Eu nossa, achei que estar eu na moda. Eu, eu achei que estar na moda era eu num desfile de moda, assim, só eu estar na mostra. Nossa, nossa.
0: Plena <risos>
2: <Nossa, sim. Nossa,
1: risos> três e meia da manhã ter que ouvir isso é uma loucura.
0: Dear Lord. Dear Lord. <risos>
1: Jesus Christ. Gente, queria assim, ó, beleza, a gente já falou sobre isso aí, mas quando a gente fala de moda, é inevitável a gente pensar sobre passarela, sobre desfile, sobre essas coisas. E, e quando a gente pensa sobre passarela e sobre desfile, é inevitável não pensar como é, que, como é que migra uma passarela pra rua, como é que se transforma o que a gente vê na passarela, que esses caras super famosão desenham e costuram e expõem, como é que isso se transforma no que a gente vê na rua? Vocês têm a impressão de que o que a gente vê nesses grandes desfiles, nessas passarelas, é algo extremamente diferente do que a gente vê, por exemplo, em loja de shopping, ou o que a gente vê até na
2: rua? Então, eu uma vez, cara, eu fiquei curioso com isso. Eu não sei se eu estava conversando com a minha irmã e tal, e a gente estava falando disso. Porque, tipo, o que você vê na passarela, nem, se, nem sempre você vê na, nas prateleiras e tal, né? E aí eu fiquei encucado e fui atrás para pesquisar, né? Por que que acontecia isso? Aí, eu não sei, tá? Foi na época que eu estudei. Mas o que eu vi é que nos desfiles de moda, você passa a tendência. Então, Eita, tipo, eles legal. acabam meio que... Eles acabam meio que é, forçando. Ou, tipo... É, por exemplo, se a tendência é uma cor... Então eles vão fazer o um negócio exacerbado naquela cor. Ou então se é um chapéu, então ele vai fazer um chapelão gigante para mostrar que aquilo é a tendência. Mas não necessariamente que aquele mesmo chapéu é o que vai chegar na prateleira. É só para mostrar que o chapéu, naquela época, naquela coleção, está é, valendo mais, né? vai ser mais característico do que outras peças. Muito bom. É...
0: Murilão, eu concordo com você... Eu acho que a gente pode até fazer um paralelo com a indústria automotiva. É É verdade. Um um cenário parecido é aquela... São os os salões de automóveis tal que ocorrem por aí e as montadoras costumam levar os carros conceito. O cara leva lá um carro todo com design arrojado, não sei o quê, bonitão, e você nunca vê aquele carro na rua. Só que é é basicamente o que você falou. Ele dá um um guide de tendência, assim, o que, vamos dizer, os, os hot... Os hot topics ali daquela, daquela estação ou daquele período. Eu acho que...
2: Olha a taxa do inglesa
0: É, mas parabéns, você conseguiu cavar bem uma vaga lá para trampar com a gente, hein? Tá, tá convidado.
1: <risos> mas mas eu, eu ouvindo o que vocês acabaram de falar, eu fico pensando assim: parece que então que a moda é um negócio meio que empurrado, né? Porque, por exemplo, não sou eu quem decido o que é moda. Quem decide o que é moda?
0: Eu tenho uma uma visão que essa questão da moda ser empurrada, ela acontecia muito mais no passado, principalmente quando a gente não tinha redes sociais e e contatos com pessoas famosas com com mais frequência. Então, você acabava vendo uma roupa na na novela, uma roupa que o artista usava na revista Caros, três meses depois que ele usou, enfim. E era uma informação que provavelmente também... Era influenciada principalmente pelos desfiles. Hoje em dia, se um artista, a Anitta, o Neymar, decidem usar um cabelo diferente, uma jaqueta diferente, tal, isso vende muito rápido e, e principalmente pelos, pelos mais jovens, isso é muito adotado. Então, acho que mudou um pouco a forma de, de transmissão de informação de moda, sabe, Nesse, nesses últimos anos aí.
1: Entendi, entendi. Então, o que você está dizendo é que alguém famoso... Hoje, o que acontece na sua percepção é que alguém famoso vai lá, escolhe do nada uma peça de roupa que, às vezes, é difícil até de usar. Por exemplo, uma bota que passa da coxa e é difícil até de dobrar o joelho, assim, como, por exemplo, a Anitta (risos) usa ou a Luísa Sonza usam. Você está dizendo que isso, depois delas usarem, vira input para se transformar em moda?
0: Sim, concordo, craque. Eu acho que hoje a, a, a moda em si ela é mais influenciada por diversos fatores. Eu acho que antigamente era muito mais centralizado, principalmente em desfiles e, e, os, e as empresas que colocavam as coisas nesses desfiles aí. Hoje, esses influencers, ou até mesmo alguns micro-influencers, acabam dando um peso para moda relevante também, mas os desfiles ainda têm sua importância.
1: Tá, e eu queria saber de vocês, é, como é que isso interage, então, com a alta costura? Eu não acho, na minha opinião, que a alta costura seja influenciada pelos artistas do momento, e aí eu queria saber... Peraí.
2: Antes antes de você perguntar o que é alta costura, é tipo as as grandes marcas, é isso? Bom, vamos lá.
1: Alta costura é basicamente um conceito usado na França para determinar algumas casas principais de moda. E eles têm uma lista bastante seletiva, são acho que 10 ou 9 grandes marcas que fazem parte do que eles chamam de haute couture, usando a taxa do meu francês, que eu não sei se é assim que fala, mas basicamente são são grandes marcas que fazem peças sob medida, únicas, e que basicamente existe um ateliê que você vai lá e eles fazem a costura totalmente manual. Não existe processo industrial envolvido na produção em larga escala das peças, elas são consideradas exclusivas, únicas e obviamente têm um custo caríssimo, elas não são acessíveis para a população em geral e existem basicamente 4 ou 5 mil clientes que são de fato clientes da alta costura no mundo e basicamente são marcas francesas, isso é considerado alta costura.
2: E aí, e aí a pergunta que você fez era como é que se conecta a alta costura com nós aqui, reis mortais? É isso? Exatamente, meu caro. <risos> ou, ou, ou melhor, ou melhor. É, o que o Felipe acabou de falar
1: é que as empresas de moda usam usa, os e as estilistas atualmente usam é, o que se vê na mídia, principalmente dos artistas, como inputs para os desenvolvimentos de coleções. E aí a minha tá pergunta... agora no jogo. A minha pergunta o jogo. O é... jogo virou, então. O jo... Exato. Minha pergunta é, tá bom, mas... E no caso do... da... das altas casas de moda aí? Como é que isso funciona? Depois desse silêncio, chegou a hora do Pitaco da Especialista! Sim! É...
2: E hoje vamos falar com Manuela Lúcia, ela é CSO Creative Strategy Officer de uma grande varejista nacional de fast fashion. Fala aí, Manu!
3: Oi, tudo bem? Falando um pouco pouco desse pedaço da moda e dos desfiles, enfim, é é realmente aquilo que a gente vê nas fotos e tudo que acontece durante a semana de moda é como se fosse um show. Então, é como se as marcas fizessem e quisessem passar o conceito. E o conceito, digo, ah, se tem uma marca que acredita que o romântico está na moda, então as pessoas usam até mais coisas do que as roupas. Então, a gente vê uma montação toda nas passarelas, tipo um chapéu, coisas extras, enfim. E a versão que a gente vê... durante os desfiles, não são as versões que vão para as lojas, mesmo das próprias marcas de luxo. Então, quando você chega na loja dessas marcas, você vê que tem uma versão um pouco mais realista do que, na verdade, esses caras mostraram durante os desfiles. Então, essa é uma camiseta com uma manga super gigantesca que a gente vê na passarela. Quando você chega na loja, é uma manga um pouco com um pouco mais é, de volume, que a gente chama, mas é um pouco menor, um pouco mais usável. Então, é realmente engraçado essa, esse conceito. E, na verdade, as, é um momento que as marcas têm para chamar a atenção do, do público, da mensagem que eles querem passar. Então, na, não necessariamente é, eles estão falando das roupas, eles estão falando é, de um conceito mesmo, tipo, ah, a mensagem que a gente quer passar aqui é a mensagem que o romântico está na moda. Então... É uma competição quase, até é, para saber quem tem o show é, mais rico, mais cheio de, de detalhes, enfim. Então, alguns de si, eles até tem tipo a música, ambiente. Você chega, tem tipo. É, o, o, o cheiro, o perfume, muitas outras coisas. Então, é, eu conheço várias marcas que também querem falar do, do tema sustentabilidade e aí é, também já vi desfile sem roupa nenhuma, que era mais ou menos um protesto. Então, as pessoas usam esse momento é, que a mídia está toda focada nessas marcas e passam mensagens e não necessariamente eles querem mostrar é, essas roupas ou não, né? que, que parecem realmente muito irreais. E é engraçado que, muito também como como as tendências acontecem, esses desílios têm ficado cada vez mais fora de moda. Então, tem muita gente questionando se realmente é válido ainda ter essas semanas de moda. Porque tem coisas que acontecem no meio do caminho que não necessariamente a gente precisa esperar a semana de moda que mostra essas tendências, enfim. E, na verdade, há um tempo atrás, essas tendências, assim, desde do, dos anos 20, assim, hein, que, que começou esse formato uh, de desfile, e todo mundo começou a seguir, é, na verdade, é um formato que não funciona mais. Hoje, todo mundo consegue ver o que está acontecendo fora do país, ou dentro, ou com as amigas dentro do Instagram. Então, esse formato é um formato que também não dita mais tendência. Hoje, quem dita tendência são as pessoas reais e não mais essas grandes marcas. E, e como é que essa tendência surge? né? É, tendência, antes de mais nada, é um reflexo de um, de um comportamento. Então, é, vou dar um exemplo aqui que acho que todo mundo vai conseguir fazer essa conexão. Tá todo mundo é, na quarentena... tá frio, tô dentro de casa, o que que acontece? Qual é a moda? Então, todo mundo viu aí um boom de moletom. Parece meio óbvio até, mas realmente começa a surgir de de acordo com o comportamento das pessoas. Óbvio que tem tendências um pouco mais, menos explícitas, tipo essa do moletom, mas, por exemplo, começa a vir uma onda de feminismo e as pessoas começam a usar mais cor rosa, porque isso... reafirma o poder da feminilidade então tem várias coisas por trás da história das tendências por isso que a gente estuda muito o comportamento das pessoas e e não só essas grandes marcas e apesar de ser uma coisa super antiga é é engraçado que nem todas as marcas se tocaram disso que na verdade quem não dita a tendência não são mais essas grandes marcas dos desfiles porque antigamente como, como eu já falei existiam os desfiles que apresentavam essas tendências que vinha da cabeça de um criador que fazia uma viagem ou que tinha algum repertório da família não sei e fazia um desfile e aquele estilista era tão renomado que isso virava tendência e as pessoas começavam a copiar então antigamente a tendência surgia assim por isso que os desfiles eram tão importantes e por isso que todo o mercado copiava o que essas pessoas faziam. Mas agora não faz sentido nenhum, até porque ficou um um ambiente muito longe do que a gente está acostumado a ver. Então, as pessoas estão se inspirando em pessoas reais. Então, eu vejo, abro Instagram, vejo uma amiga ou vejo uma marca legal e falo, pô, queria ter essa peça. E você quer ter naquele momento, você não quer mais esperar, tipo, nossa, coleção do verão. Então, vou esperar quatro meses para para comprar essa peça então é o ciclo da moda quebrou então tá todo mundo falando nesse momento de um calendário mais disruptivo de moda então é é uma pauta do momento não tem solução ainda tipo não é que mudou já a gente está realmente no meio dessa mudança então algumas marcas já acordaram para esse movimento que são as pessoas que inspiram e não as marcas de luxo mas outras ainda não o que é muito muito triste
1: Agora que a gente teve uma aula sobre o que é moda, sobre como essas coisas acontecem, nós precisamos discutir algumas coisas mais próximas do nosso dia a dia Meros Mortais que não são estilistas, fashionistas, mas que se vestem bem e adoram pitacar. Felipe, (risos) você se considera alguém na moda? Por exemplo, você se considera alguém que segue as tendências e que compra vestuário para estar na moda? Ou seja, qual é o seu lugar de fala nesse episódio?
0: Meu lugar de fala aí de 0% a 100% eu diria que é um 70%. Já Já fui muito menos modal, muito mais simprão, pensando em... <risos> <risos> em moda mesmo, usava coisa bem fora de moda, desatualizada, e era aquela fase da... que você tá na adolescência, ou, ou que você tá num ambiente que esse fator importa menos, e nos últimos anos eu comecei a trabalhar de fato no, no ambiente da moda, e querendo ou não, o ambiente acaba te puxando e te, e te movendo a perceber essas... Essas tendências, de fato, o que tá na moda, o que as pessoas estão usando, qual camiseta velha que eu posso jogar fora, qual calça que eu gostava que eu não devo usar mais, enfim, é, hoje eu sou bem impactado por esse tipo de coisa, por exemplo, hoje eu não compro mais camisa polo listrada, e eu vi uma foto do meu amigo Murilo hoje no Instagram, ele tava com uma polo listrada horrorosa, aquela pra ir no chá de bebê, sabe? Nossa, lamentar, de sapatênis, enfim... É, então hoje eu passei por, por dois steps, eu, eu não digo que eu sou uma pessoa que adere a moda é, ousadíssima, última tendência tal, mas conforme as coisas vão sendo assimiladas pela população é, mais utilizadas e até com roupas, digamos, mais modernas eu acabo entrando nessa onda também, só que tentando manter a... um pouco de sobriedade, sabe?
1: Sobriedade, que palavra de se usar <risos> nessa
0: discussão. bela escolha, né? Sobriedade
1: para o que escolha, é sobriedade? Né? Pra... Que, que, que que é so... não, eu não concordo.
0: Eu Deixa discordo. eu pesquisar aqui para pesquisar aqui o que é sóbrio para você, ó. Sóbrio é crack. moderado. Ó.
1: Mas a gente não tá falando que a mo... ó, a gente não, não falou mas tem um... ainda, né?
0: Vai, sóbrio fala. é de tom ou cor não vistosa, não chamativo. Ó, é bom.
2: <risos> Logo você,
0: Ó, não chamativo.
2: Destitu... Logo você,
1: que agora adora
0: um verde neon. Para de me borrifar. Destitu...
2: <risos> destitu... Deixa eu falar canhão.
0: Vou embora com o canhão, não deixa eu falar. Ó, <risos> sóbrio, destituído de floreios e ornamentos desnecessários. Isso pra mim tem tudo a ver com moda. Tá
1: bom, você acha que por você ser uma pessoa lógica, você é alguém que não quer se destacar no meio da multidão? E eu queria fazer um adendo sobre por que que eu discordo tanto do que você falou. A moda, ou ou talvez eu não discorde tanto do que você falou, mas isso reflita um pouco da sua própria personalidade. A moda, segundo as pesquisas que eu fiz aqui, é uma maneira de se expressar, e é uma maneira não verbal de se expressar. Ou seja, as pessoas tentam traduzir o que elas querem dizer ao usarem um determinado conjunto de roupas. Você acha, então, que a ver pelo seu estilo, pelo estilo que você usa diariamente, você é uma pessoa que não gosta de sobressair e não gosta de chamar a atenção?
0: Pela moda, não. Porém, por outros aspectos, sim. Eu acho que... (risos) Analisando a minha, a minha personalidade, eu gosto de chamar a atenção de outras formas. Não pela moda, pela moda em ocasiões esporádicas. Porque, para mim, eu, do zero a 100 que eu comentei, a pessoa que. O 100% seria a pessoa que se destaca ou se diferencia pela moda constantemente. E eu não, não me enxergo nesse, nesse lugar de, de moda. Entendi, Murilo. Essa
1: mesma pergunta vai ser feita para você, só que antes eu queria que você respondesse, depois do que o Felipe nos contou aqui, o que é ser estiloso?
2: Nossa, que pergunta difícil. Na sua opinião, obviamente. <risos> Sei... Ser estiloso é andar no carro estilo, né? Vira... Nossa, mas hoje ele tá mesmo? muito tiozão. Hoje ele tá com umas nossa, piadas que, nossa senhora. Do céu. É que a gente tinha um A gente tinha um conhecido, na época do do ensino médio, que ele andava de estilo. Boa, agora agora melhorou, melhorou. Você pegou a referência agora. Boa, boa. Cara, não, mas olha, mas andar no estilo, eu acho que tem a ver com isso, de tipo, você seguir a moda, no estilo da moda, ou no estilo específico, sei lá, o estilo do surf, estilo da rua, estilo punk. Alguma coisa desse estilo, estilo emo. <risos> eu acho que estilo. Uma pessoa estilosa é quando ela, ela segue muito bem aquela, aquele estilo, aquela tendência.
0: E são coisas diferentes, e... eu acho. O quê Esti... que são coisas diferentes? De estilo e moda.
1: Olha, agora, agora começou a, a, discussão a ficar. A discussão começou a ficar gabaritada. Fala pra gente a diferença de estilo e moda.
0: Não sei se eu sei, mas o meu palpite... Se se caísse essa no vestibular, eu escreveria assim, ó. Moda é o que você falou. É o que as pessoas mais usam. Assim como na estatística, é o que aparece mais. O que as pessoas acabam adotando mais como uso. Estilo é você se enquadrar em determinado padrão. Aqui no caso de, de roupas ou de vestimentas. Que é um determinado estilo. Por exemplo, você pode ter um estilo regueiro. Só que usar uma... Uma camiseta com as três cores da, do reggae não tá na moda atualmente, entendeu? Só que você tem o seu estilo regueiro.
2: Olha, eu achei uma definição boa aqui. Vou colar aqui do, do Google. Vai. Do senhor Google. Estilo é diferente de moda. Vem de dentro para fora. A moda passa e o estilo não. para você encontrar o seu próprio estilo, tem que conhecer e aprender a combinar a sua personalidade com o seu visual. O estilo não se compra como a moda, é adquirido através dos anos. Olha, definição. Gostei dessa definição.
1: Considerando essa definição, em qual estilo você se enquadra?
2: Ah, eu acho que eu já passei por vários (risos) estilos, de acordo com com a época. Já já teve a época no no ensino médio de ser emo, já teve a época de ser mais formalzinho andar mais com roupa social playboy é o playboyzinho é. e usar camisa é, hoje, polo listrado usar é. camisa polo é, hoje cara eu tento ser o mais básico possível assim eu não, não ligo mais tanto para marca de roupa tal eu tendo a, a ter um estilo mais básico acho que tipo uma calçadinha uma camiseta básica para mim já é o suficiente Entendi. E você considera que você, então, não segue as tendências de moda atuais? Ah, eu até sigo, porque assim, eu compro, como da C&A, né, onde vocês trabalham, é... É, então, tipo, eu acabo, eu acabo consumindo moda, de um modo, mas assim, eu não me importo, eu não fico, é, eu não fico indo atrás para saber qual que é o estilo, eu só vou lá e compro o que tá lá, entendeu?
1: Isso quer dizer que você então não pensa em um look antes de sair da sua casa?
2: Ah. Eu também não saio, sei lá, de calça jeans e regata, sei lá. Um negócio meio absurdo. Hum, Entendi. Felipe,
1: você você leva em consideração a escolha de um look pro lugar que você vai?
0: Eu levo. Hoje em dia eu levo. É. Eu acho que é uma. Como você disse, é um pouco da, da comunicação que você quer, que você quer transmitir é, a moda, o, o look, no caso, aqui é importante para isso. No, ambiente, no meu ambiente de trabalho, se eu destoar muito, destoar ou destoar, sempre fico na dor, acho que é destoar, destoar, é, acho que a gente pode chamar a atenção de um modo até negativo. Então, é um é tipo de preocupação que eu tenho. E como eu falei anteriormente, o, o, o contato constante com, com combinações de look, tendências, produtos que são mais utilizados tal, é mesmo que involuntariamente, acaba me influenciando a, a, a combinar melhor as roupas que eu vou usar, o look que eu vou usar. Antigamente, eu ia vestido com a camiseta vermelha e um, e um short verde, ia uma melancia hoje em dia não eu, eu tento e eu até faço essa, esse uso de cores mas de uma, de um, com mais parcimônia e, e tendo a também ter algumas escolhas um pouco mais básicas aí, como o meu amigo Sérgio Murilo nos, nos falou
1: Olha, olha que engraçado, né? você falou que você se preocupa com a forma como você vai se, que você pode se destacar negativamente no trabalho Por vestir um determinado look Isso faz um paralelo muito grande com o que eu falei no começo do episódio sobre a moda ser algo empurrado E por que, que eu estou falando isso? Basicamente, o uso do terno no Brasil aconteceu porque a Europa usava terno E aí a gente para para pensar nessa famosa famosa, comparação que se faz. O clima na Europa é suficientemente frio para você precisar usar terno, vestido longo, essas coisas. Mas quando isso chegou no Brasil, não se levou em consideração que o clima no Brasil era um inferno de quente. E ainda hoje a gente vê muitas pessoas fazendo uso do terno para demonstrar ou para passar algo formal. Como é que vocês enxergam isso? Essa questão de uma pré-determinação ditar a forma como a gente ainda se veste e a, for- e a forma como a gente ainda se preocupa na forma como a gente está aparecendo para as pessoas, em especial no trabalho. E essa pergunta vai para você, Felipe, que falou sobre isso.
0: É, eu acho que... Isso tem diminuído um pouco no Brasil, ou não. Talvez eu possa estar sendo leviano na minha resposta. Mas pensando ali no, no grande centro econômico do país, São Paulo, é, em contato com muitas pessoas, bastante empresas estão reduzindo essa exigência de, de um visual mais formal, tá com um determinado look, tipo tem alguns dias da semana que a pessoa já, já vai com, com uma roupa mais casual, é, e algumas já assumem isso para a semana toda. E até, tipo, essas imposições de outros, de outros climas, por exemplo, como no caso do Terno, eu entendo que tem diminuído um pouco no, no, no país, sim. Porém, é, o meu caso de, é, é, acaba pesando mais por ser uma empresa de moda, Entendeu? Que é, é basicamente a casa do Ferreiro e o espeto de pau ali. <risos> é basicamente o Murilo falar que tá indo trabalhar de estrada de terra cortando pedágio, sabe?
2: Entendi. Então,
0: eu, eu acho que tem esse peso aí. Porém, até mesmo lá na própria empresa eu já consigo enxergar uma democratização que até próprias pessoas da empresa mesmo falam ocorrendo hoje que não acontecia antigamente. como Por exemplo, o uso de bermuda, o uso de... De camisetas, enfim. E abandonando a roupa social mesmo. E eu apoio totalmente. Porque eu odeio usar calça jeans. odeio usar camisa social. Por mim, eu ia de chinelo e regata todo dia, né? É, não. Talvez <risos>
1: talvez seja realmente necessário ter algum tipo de imposição por causa de gente como você. <risos> Mas... <risos> Depois dessa alfinetada monstruosa, queria perguntar pro Murilo. Murilo, com quantos anos mais ou menos é você passou a tomar suas próprias decisões na escolha dos looks?
2: Ah, cara, eu sempre fui chato com roupa. Minha mãe até sofria para escolher roupa para mim.
1: Verdade. Eu queria,
2: tipo, ah, eu era muito influenciado. Eu, tipo, eu queria estar tá sempre na moda, sabe? Ou tipo, queria uma coisa de marca, uma coisa mais da moda, ou que ficasse bem em mim e tal. E aí, cara, minha mãe sofria. Um eu abraço. Até a hoje dona ela até hoje ela fala para dar presente, assim, ela fala: é difícil para dar presente, o que você quer ganhar? <risos> Mas, ah, eu acho que a partir do momento que você tem, tem dinheiro para comprar suas próprias coisas, que aí você acaba tendo mais liberdade, né? Porque aí, pô, você não vai. É, como o dinheiro não é seu, né? Dos seus pais, quando você é mais novo, você não vai ficar exigindo muita coisa também, né? E também, dependendo dos pais, eles nem vão deixar, né? É o que comprou e gostou ou não gostou, vai usar. Então, eu acho que a partir do momento que você começa a ganhar o seu dinheiro e aí você tem essa liberdade para escolher o que você quer comprar, que aí eu acho que a gente começa a ter essa independência, essa liberdade para escolher as nossas roupas, a nossa forma de vestir. Entendi. Ótimo.
1: Uau! Felipe. Oi. Na verdade... É, na, na verdade, eu não falei nada E vocês também não perguntaram Eu queria abrir um pouco para vocês me perguntarem alguma coisa eu, eu queria também Dar minha
0: opinião sobre alguma coisa Vocês podem me perguntar? Tá bom é... Vocês se acha um cara Na moda? Que segue as tendências de moda?
1: <risos> eu acho e muito
0: eu Por quê? Sou ba...
1: Eu sou muito Preocupado com o que eu visto em cada lugar em especial, eu prezo muito pelo conforto, porque eu sou alguém que sua muito. Por exemplo, uhum. eu tenho uma foto que eu, é, quando eu tava na faculdade, cara, tem uma foto inesquecível, tá? Um, um grupo de pessoas, eu, com uma polo cinza, um shorts e um Nike shocks. E no meu braço, é possível ver uma pizza do tam- que alimentariam as cinco famílias. Basicamente porque era um calor de uns 45 graus na cidade de Limeira E eu decidi ir com uma polo Feita de um algodão extremamente pesado E cinza Ou seja, eu suei que nem um cavalo E aí eu consegui ver depois o tamanho da pizza que se formou Embaixo do meu braço Depois eu li essa foto, isso me causou uma indignação tão grande Que eu fiquei assim, caceta do céu Eu preciso começar a pensar um pouco melhor nas escolhas que eu faço e aí eu comecei a tentar me deixar confortável nos ambientes que eu ia. Muita entrevista de emprego, eu ficava... É, era um sol escaldante e eu tava lá com um terno e, e com uma camiseta. Uma camiseta não, né? Uma camisa Suorinha por baixo. Um Suando, suando, era um cavalo também. E com é. medo de tirar o terno para Que isso ia mostrar como é que eu ia estar, tá, é, sei lá... Ia mostrar de novo a pizza, ia mostrar que eu estava nervoso, enfim. Então, isso tudo, eu acho que moldou muito a forma como eu enxergo a moda e como ela tem que me servir e não como eu devo ser usado pela tendência ou pela situação situação que está imposta. Então, eu geralmente tento observar o que vai me deixar mais confortável para fazer a escolha do meu look isso não quer dizer que eu vou de qualquer forma para os lugares. Por exemplo, é, quando eu vou num casamento, eu vou tentar escolher peças de roupa que sejam feitas de um tecido um pouco ma- menos é, quente do que um algodão. Ou talvez eu esteja confundindo as coisas. Mas sabe aquele tecido muito sintético? Cara, hum. aquele tecido não permite que você respire. Então, isso é foda também. que aí você fica dentro cozinhando do tecido. Então, aí, eu, geralmente, eu escolho pagar um pouquinho mais caro, por exemplo, por uma camisa branca, feita de algodão, e que tem uma boa respirabilidade, do que se eu fosse escolher uma camisa um pouco mais barata, mas que vai me deixar desconfortável. Então, eu acho que eu levo um pouco de consideração sobre o bem-estar, e gosto de seguir é, o que é, não é mainstream, mas que é diferenciado. Por exemplo, vocês sabem que eu uso chapéu. E não é só para esconder a minha careca. Mas é porque eu acho que é um item que é um adorno que traz um pouco da da moda. Eu acho que eu gosto da impressão que eu causo quando eu chego em algum lugar com um chapéu. Porque eu gosto de me destacar um pouco com com as roupas que eu estou usando. Embora no trabalho, às vezes, eu use polo com sapatênis.
0: Não, mas eu gosto da... Eu ia pedir para você até contar o episódio da da sua contratação no no trabalho atual. Como que foi a entrevista lá? Como que você estava vestido?
1: verdade, é, em uma das entrevistas é, que eu fui para CEA é, obviamente eu tinha saí, é, a entrevista foi às 11 da manhã e eu né, saí do, do meu trabalho fui trabalhar de manhã, fui ao meu antigo trabalho trabalhei lá, entreguei umas coisas que precisava entregar de manhã deu nove e meia, eu falei assim não, preciso sair, tá, vou a entrevista e obviamente que eu não pensei em levar uma, segun- uma troca de roupa então eu fui basicamente de calça jeans uma camisa polo por dentro da calça, com um cinto <risos> e um, e um mocassinho <risos> marrom. E um mocassinho marrom. Tá vendo? Isso que é engraçado. Porque todas essas peças são peças muito legais, que eu me sinto confortável, embora a camisa polo estivesse um pouco grande, porque ela era mais... É... Ela eu era feita... que você
0: era, era maior, né?
1: Não, ela era feita para colocar dentro da calça. Ah, tá. É, mas na minha visão, uma Apolo por dentro da calça com um belo cinto marrom de couro combinando com um mocassim marrom e a calça um pouco levantada, para mim isso era um é um sinônimo de moda. Eu acho que isso é estar na moda, porque ou isso é ter um estilo.
0: Estilo e aí, isso.
1: Eu, e aí quando eu, eu cheguei para eu cheguei o Felipe foi lá me receber, né? Vamos tomar um café aqui, vamos conversar um pouco, como é que estão as coisas tal foi lá, pagou um café pra mim e falou assim, cara ele ele falando, cara, tira essa camisa de dentro da calça tá muito zoado ninguém usa camisa dentro da calça aqui. eu falei assim, nossa, eu tô numa empresa de moda o pessoal vai me vai me me julgar o entrevistador vai chegar aqui e vai falar assim nossa, quem que é esse cara que quer trabalhar na empresa de moda e vem assim, aí chegou o entrevistador ele tava igualmente vestido a mim com uma polo, porém fora da calça, então Ah, essa foi a diferença foi, uma bo... um aí, foi um bom pitaco aí. Isso foi um bom pitaco. Esse episódio foi legal. Mas então, resumindo tudo que eu acabei de falar, é, eu gosto de usar itens que, são... que diferenciam do todo. Obviamente que eu não vou usar um cocar, porque ele faz uma referência que eu não acho certa. Mas é, um chapéu eu provavelmente vou estar usando. Se me encontrar na praia ou em um evento do Jockey Club, você vai me ver de chapéu.
2: Muito bom. Bom,
0: feito brincar, isso... Calma, o Murilo não perguntou nada pra você.
2: Ah, uh, tá bom. Vai lá, Murilo. Catupa, vale a pena deixar os seus amigos ou sua namorada esperando em busca do chapéu perfeito? <risos> ah, <risos>
1: boa pergunta. E esse, esse traste tá falando isso porque eu, eu fiz isso com ele <risos> em uma situação, eu não lembro. Onde a gente tava? Na champs élysées alguma... Era champs ele não era na champs élysées Era, era. Opa. Era. Tá, bom, enfim. É, a gente tava lá passeando por Paris e, olha, que, que é engraçado falei isso, porque soa que a gente é tão rico, que a gente é tão snob e, e mal sabem as pessoas que a gente tava, basicamente, comprando salame de um euro para dividir em quatro pessoas. Mas, é, um assim, chique, né? Não, e... é o
2: perrengue chique, Ou... né? É o perrengue chique. Ou indo, e... na loja de... indo na loja de perfume, passando perfume para ficar o dia inteiro. <risos> Isso é ser chique
1: Depois eu vou perguntar O o que é ser chique pra vocês Mas eu vou responder essa pergunta Cara, com certeza vale a pena, sabe por quê? Eu, por exemplo, tenho um combinado com a minha namorada combinado é o seguinte Quando a gente entra numa loja de roupa Cada um vai pro seu lado Ela tem que ficar (risos) o tempo que ela precisar Pra escolher as coisas que ela quer Provar e tudo mais E eu também geralmente o que acontece no meu relacionamento é que eu demoro mais tempo que ela, escolhendo as minhas peças, eu gosto de passar um tempo, ver se realmente orna, para ver se o investimento vale a pena. Enfim, e eu acho que vale a pena você dedicar um tempo para a escolha das peças que você compra, até hoje, mais em específico, por conta de saber, cara, de onde está vindo isso, essa peça? E aí a gente começa a falar um pouco de sustentabilidade na moda eu queria perguntar para o Felipe agora isso. Felipe, hum. o que é ser sustentável quando a gente fala de moda?
0: Cara, aqui eu tô, vou estar tá assinando a minha carta de demissão no meu emprego atual, mas <risos> ser sustentável é você, você comprar menos roupa e, consequentemente, contribuir menos com, a, com o consumismo desenfreado que, por consequência, acaba utilizando muito dos recursos naturais. seja para para a gente obter os tecidos os fios essas coisas que eventualmente precisa ter um um desmatamento ou até mesmo na utilização principalmente no no processo de de calça jeans de camiseta, essas coisas que utiliza muita água a indústria de de roupa é é um tipo de indústria que um dos que mais acaba gerando subproduto e maltratando as águas do planeta aí Então, acho que uma dica aí, se você quer ser sustentável na moda, é você trocar menos as roupas, mas eu tenho um um ponto aí que ameniza a situação dessas pessoas extremamente consumistas, que é a qualidade das roupas que a gente compra hoje em dia. Assim como eletrodomésticos, telefone celular, eu acredito que a roupa também tem uma obsolescência programada ali. Tudo bem, é por uma questão de, de encaixe de de custos da empresa de gasto, você não pode fazer um produto tão bom senão você acaba não sendo muito competitivo principalmente nessa linha fast fashion aí que a que a nossa empresa acaba atuando mas eu acho que tem algumas alternativas sim é, por exemplo você se você quer é um cara um pouco mais básico igual o Murilo não liga tanto para para moda gosta mais do seu estilo você pode tentar ir pela linha do guarda-roupa cápsula que é tentei colocar esse tema até com o tema de podcast mas ainda não rolou mas acho que é uma alternativa você pode ter, ter algumas peças chave ali que combinam muito bem entre si então e, e, e basicamente você vai repor essas peças aí depois do do uso delas e você não precisa ter uma um sortimento aí uma gama de opções muito grande de de outros produtos aí, se esse for o seu estilo, né? Mas, realmente, é um, é um, é um nicho aí, uma indústria pouco sustentável, na minha opinião, craque.
1: Cara, bom você ter tocado nesse assunto, porque as empresas, elas estão, inclusive a nossa empresa, a C&A, ela tá, as empresas estão tentando adquirir um pouco dessa consciência sobre o uso, é, especialmente da matéria-prima, na confecção dos seus produtos, né? Então, hoje você consegue achar produtos que geralmente é, tem, né, é, um, mostram lá claramente que aquele é um produto mais sustentável, feito com um tipo de algodão que passou por um processo de plantio mais sustentável, que consome menos água no processo de fabricação. E isso tem se tornado cada vez mais uma etiqueta para as marcas. né? Inclusive, se você vai na bolsa de valores, tem empresas hoje que enviam recados aos seus acionistas de que elas foram ranqueadas em determinados é, índices aí como empresas super sustentáveis exatamente por tomar passarem a tomar conta um pouco mais dessa cadeia de fornecimento da moda em especial do fast fashion que usa muito é, desses produtos aí que o que o Felipe comentou mas Murilo você como nosso economista na sua percepção aí de mundo Você acha que as pessoas têm gastado mais ultimamente com moda?
2: Nossa, acho que depende muito de cada pessoa, né?
1: Ah, mas você é um economista, você consegue fazer um bom recorte social, né? Já que a economia é uma ciência social. Faz pra gente um recorte aí, sei lá, nos últimos 50 anos. Você acha que o crescimento do fast fashion tem feito com que as pessoas... Passem a usar, passem a comprar é, roupa e, e consumir moda, sapato, adornos, joias, essas coisas com mais frequência do que
2: antes? Ah, sim, com certeza. Até porque não só com roupa, né? Mas você pensar é, com embalagens ou qualquer coisa que você pense, carro, é, eletrônicos, tudo acaba ten- tendo uma uma obsolescência programada, olha que palavra bonita, e aí as coisas acabam se trocando muito, se renovando muito rápido. Agora, se eu fosse para dar um palpite sobre um pitaco econômico, até eu vi no no livro do Gustavo né? e aí ele fala sobre... (risos) Já tá dando risada, hein?
1: Lá vem ele, Serbazinho. Lá vem ele, Serbazinho. Inclusive, um abraço pro Gustavo Serbasi que tem influenciado o nosso amigo aqui é, de forma grandiosa.
0: Pra alegria
1: é, da dona Regina. Já...
2: E o, e o Serbazi que já deu repost no nosso... É verdade. No nosso post. Um abraço, Gustavo. Então, e ele fala que, tipo... Às vezes, cara, compensa você pagar um pouco mais numa roupa ou num acessório que seja de qualidade que você vai usar. Então, ele, no livro ele dá o um exemplo. Por exemplo, um cara que tem um hobby de correr. Cara, para ele vale a pena pagar um, pagar um pouco mais caro num tênis, que ele vai ter um conforto, vai ter uma segurança, e que vai durar mais do que se ele comprasse um tênis mais barato que, sei lá, em seis meses ia estar tá tudo destroçado o tênis. Então, eu acho que isso vale para moda também, né? Igual, por exemplo, você falou de de comprar uma camiseta que seja confortável, com tecido bom de algodão, né? Cara, você pode comprar, tipo, num supermercado que tem aquelas aquelas camisetinhas básicas, qualquer supermercado você encontra, tipo num, num extra da vida, mas você pode ir numa loja, pagar um pouco mais caro e comprar a mesma camiseta básica, só que com uma qualidade melhor, que vai durar mais, não vai amarelar o tecido, né? Esse tipo de coisa. Bom comentário econômico. Felipe! Oi!
1: Quantas
0: peças de roupa você compra por ano? Hum, que loucura, hein? Se a gente fosse olhar meu gráfico aí de compra de peças por ano, ele ia ter um salto em 2018, porque a gente tem desconto, né? Isso é um belo, um belo adendo aí, um abraço pra Seiá e pro Paulo Correia, nosso CEO. É... <risos> Cara, eu devo comprar por ano. Ah, vamos lá. Na, na média, cada vez que eu vou na loja, eu devo comprar umas três. Uh, hum. Devo comprar umas 20 peças por ano, vai. 20
1: peças ano. Estaria um pouco mais, de quase duas peças mês. Olha, eu tô bem de matemática, né? Você viu? Tá bem, oh, ótimo. <risos> <risos> E, e se você fosse assim, vamos pensar assim, dicas para os nossos
0: ouvintes,
1: é, tem um número ideal de peças para comprar ou depende
0: do uso que cada um faz das roupas? Ah, eu acho que todo mundo tem que ser feliz, cara, se a, se comprar roupa te faz bem, te faz feliz, ter um look diferenciado é do seu gosto, vai lá e compra mesmo, torra o dinheiro onde você acha melhor, já, porém, se você é mais do, do, da linhagem aí do serbazinho, que é mais moderado <risos> não gosta de comprar eu, eu acho que você, a, o seu estilo deve dizer muito do o que você compraria e também tem essa questão aí do custo-benefício que o Serjão que falou pra gente então acho que não tem muito uma, uma fórmula mágica aí mas eu acho importante dar uma repaginada uma vez por ano que, senão você vai ficar muito desatualizado andando por aí de polo dentro da bermuda aí já viu
2: Ó, oh, queria fazer um quero usar o meu direito de resposta aí. Por favor. Por favor. Prossiga. Não é Não é que eu não gosto de comprar, por mim eu comprava, Olha lá. <risos> comprava o site inteiro. Olha lá. Mas aqui é o que... ser base Antes de comprar, eu dou... eu dou uma pensada, entendeu? Muito Bom, ah, pô, será que eu preciso mesmo? Será que eu vou usar isso aqui? Será que que eu tenho hoje já não não serve? E aí quando eu faço essa reflexão eu falo: "Ah, então acho que realmente não vai não vai valer a pena agora". E aí eu deixo tem uma deixo passar, entendeu?
0: Tem uma tem uma série de perguntas aqui oferecimento a, pode, o oferecimento, pode o o nosso mídia social vai postar isso aqui, ó, pode marcar Arcuri A dica é, se você tá na dúvida de comprar é o quer pré poder. Sabe o que que é catupa? Não sei. Quero. Preciso. Posso. Devo. Se você passou por essas quatro perguntas aí, você pode comprar. Queria fazer um jabá do nosso amigo aqui, MM Consultoria,
1: Murilo Massareto Consultoria, que também já mostrou isso em muitos dos seus cursos e suas palestras ele mesmo já falou <risos> muito sobre isso, do quero, posso, preciso antes de fazer a aquisição de qualquer bem, seja ele uma arroba seja ele um abajur né? Mas muito bom, esses comentários são bons quem não conhece ainda arroba mmconsultoria
2: muito bom esse é o Instagram, é
1: Instagram.
2: tem uma pergunta para é Murilo. você murilo.maçarino por favor,
0: faz seu nome craque fala é, como você enxerga a moda fora da das roupas em si a moda em outros aspectos da vida entendeu a moda <risos> em, em outros aspectos tipo é, assim é, é, então são coisas que também são moda só que não são roupa a famosa modinha tipo assim. é isso. é tipo patinete elétrico
1: isso
2: Cara, fazer, tatuagem, fazer tatuagem.
1: Fazer tatuagem. Fazer ah. tatuagem no antebraço para tirar foto com o outro mostrando a tatuagem, é que você quer saber <risos> o que eu acho? Você quer mesmo <risos> saber o que eu
0: acho? <risos> Sabe o que eu acho?
1: <risos> Olha, é... é engraçado, né? Porque se eu for dar... tentar dar uma resposta ampla sobre isso, a gente vai ficar. Vai criar um outro episódio. Mas o último, o... um dos O último livro que eu li, né? Ele falava muito sobre como nós somos influenciados por narrativas que são contadas ao longo do tempo e como essas narrativas elas surgem e morrem. E basicamente a religião é uma narrativa que que se conta, né, para fazer se acreditar em alguma coisa. Eu acho que muito do que a gente vê que é moda, é, a modinha, são narrativas é, que nos circundam aí pelas pessoas com quem a gente convive. É, então, se vocês reparem, isso isso é bala. Se você passar a seguir uma pessoa no Instagram que tem um determinado estilo, é muito provavelmente você vai passar a seguir outras pessoas que têm um estilo parecido com aquele. E à medida que você vai se aprofundando nisso, você vai é, absorvendo um pouco desse estilo. Não que você vá refletir é, integralmente o que você vê naquela, naquela pessoa modelo, né? E por isso, eu acho muito importante a gente falar na moda sobre diversidade. Sobre não ter só um ponto de vista e só um grupo para a gente se basear. Uma das coisas que a gente está discutindo na C&A, o Felipe é um dos caras que está trabalhando especificamente com isso, é sobre o plus size. Quantas vezes você já viu um Instagram? Ou quantas referências no Instagram você segue que são gordas ou gordos? essa é uma pergunta que a gente tem que se fazer para pensar sobre a moda a moda é inclusiva até que ponto? a gente vê muitos relatos de gordos e gordas que que falam assim meu, não adianta as empresas tentam colocar um um determinado tipo de moda que não encaixa o shape da da roupa não encaixa no no, no biotipo gordo e não adianta considerar que o biotipo gordo é só um biotipo São várias formas de corpos gordos. Então, eu acho que tentando fazer um um apanhado de tudo isso, a gente tem que prestar muito atenção sobre quem a gente segue. E eu acho que a moda, não só a moda de roupa, ela é muito influenciada por quem está ao nosso redor. Então, se você acha que você está sendo tendenciado, não sei se essa palavra existe,
2: por algum
1: por algum estilo em específico e você queria mudar um pouco disso, tente seguir outras pessoas. Acho que esse é um pitaco que eu dou, mas o que eu acho da moda além da roupa? Estou tentando pensar, cara. Cara, eu acho que é bem passageiro por exemplo, a ideia do patinete elétrico. Cara, eu acho que isso está numa ascensão, já teve, na verdade, seu pico e agora está um pouco caindo de moda porque não é tão útil em determinados... Em determinados lugares. Tem um, um, um lugar específico... Ah, legal. Isso é bem legal, Felipe. Que pergunta boa. Porque você fala assim, aonde o patinete elétrico é usado? Provavelmente em São Paulo, né? É onde tem, isso. É, é onde tem. Talvez do Rio tenha uma bicicleta elétrica lá. Porto em Alegre. Lugares abso... Porto Alegre. Mas, assim, ab... lugares absolutamente planos. E que, assim, é, é isso, né? Então, eu acho que a moda, ela tem ela expande até um determinado nível e depois ela fica restrita aquele é, lugar pelas limitações que, que são impostas, sejam elas limitações é, físicas né, de lugar tal ou até as limitações é, de pontos de vista. Não sei se eu estou sendo claro, se eu estou embaraçando muito, misturando muito tema junto, mas é que a sua pergunta me fez lembrar de muita coisa e eu queria tentar tocar um pouquinho em cada ponto em cada assunto. é ah,
0: muito bom. A sua pergunta. Respondeu parcialmente. Eu acho que é, já até anotei aqui como o consumismo a gente e por essa linha aí o nosso amigo Murilão pode até nos ajudar com a pauta e pode ser um tópico de um outro programa que acho que a gente entra nessa, nessa nessa faixa aí de moda fora do do da roupa em si, do, do vestuário aí, do, como você falou lá, indumentária, também conhecido como apparel. É... Eu acho que isso aí é... conversa muito com o consumismo. Então, acho que é um bom tópico para a gente abordar em outro programa.
1: Muito bem. Bom, nós já falamos aqui um pouco sobre história da moda, falamos sobre estilo, falamos sobre quando é que a gente passou... A, usar, a escolher as nossas próprias roupas. Pitacamos sobre uma diversidade de assuntos aqui. E vamos agora pitacar sobre algumas coisas mais relacionadas diretamente à moda. Qual que é a diferença de
0: releitura e vintage? Queria saber se
1: vocês Nossa. sabem.
0: <risos> releitura, para mim, tem um Vi... pouco de atualização. Você, você pega, usa uma referência ali e coloca uns pitacos aí, um, um cheiro de novidade. E falo o vintage. E o
2: vintage é o... É o DJ famoso. Do ah, não. a piada desse cara. Esse cara tá fora da moda, o, o Filipe.
0: Eu achei que ele ia vir com a resposta séria, ó, canhão. Canhão.
2: É... O... O... Não, ge... Vai. Geralmente, os filtros do Instagram que são vintage são aqueles que remetem ao passado, assim, tipo... É, com, com característica mesmo do passado... Geralmente é um filtro mais preto e branco, uma coisa mais envelhecida, então talvez o vintage na moda seja isso. Para
0: mim o vintage é o o raiz ali, o o, o natural antigo, a releitura é o repaginado, é o antigo com novidade.
1: Acertou, esses caras são muito da moda. O vintage é exatamente isso aí, alguma coisa de época que tenha sido expressão de moda no passado, e que, independente do momento em que ele foi usado, ele é, re... ele, é ele mesmo, né? Aquela peça, por exemplo, ela é utilizada de novo. Isso é vintage. E a releitura é olhar para o passado, né? Para os ares passados e construir uma coisa totalmente nova. Então, essa é a diferença da releitura e do vintage. E por que eu falei isso? Não tem muita razão, eu só anotei aqui qual era a diferença da releitura e do 20, e quis falar pra vocês, para que vocês não usem o termo erroneamente, tá bom?
0: Muito bom. <risos> Apre... Lessons learned.
1: É isso aí. Bom, depois desse episódio que discutiu muitas coisas, chegou a hora do Pitacos da Semana! <risos> <risos>
0: Monte o seu guarda-roupa cápsula. Tenha peças que combinam entre si e que formem um look sóbrio para você
2: ser uma pessoa mais
0: sustentável na moda.
2: Não seja um escravo da moda. Faça o seu próprio estilo. Diferente do que o Felipe falou,
1: use e abuse. O, po- o que você veste tem poder.
2: Aprenda sobre isso e use ao seu favor. Muito bem! E não se esqueça de curtir a nossa página lá no Instagram, arroba sabe que eu acho, e também de seguir o nosso Spotify, o Sabe Que Eu Acho. Um abraço, até a próxima semana e tchau, tchau!
0: Tchau, tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! tchau. <risos>
1: esse foi mais um sabe o que eu acho um abraço e até a
0: próxima do sabe o que eu acho e esse foi mais um sabe o que eu acho um abraço um beijo no nariz e até o próximo sabe o que eu acho Faz seu nome, Brilão. Faz seu nome. (risos) Faz seu nome, craque. O jogo é jogado.
2: Peraí, deixa eu pegar uma aqui.
0: Ele tá jogando lá no No jogo de tabuleiro. Pegou lá, qual que é a capital da Romênia?
1: Fica tranquilo, tá? Nós temos bastante tempo. Embora sejam quatro horas da manhã,
0: Agora é hora de falar umas bobagens pra ficar no começo e no fim do programa, sabe? Tipo assim, ó. Cara, eu odeio pra tênis. Mano, quem que usa verde neon, na moral? Não, neon não, tá na moda. Mas já tá... Aqui, já, achei. Agora é o tie-dye que já tá em queda também.
1: Já tá em queda. E manga bufante, então, pelo amor de Deus, eu não aguento mais é manga bufante com tie-dye.
0: O calor não rola, né? Então vai. Pode ir. Bye.